0: 用过存储空间只有1 6 G 的手机的人，都有过这样的体验：在你聊得正欢的时候，微信提醒你存储空间不足，请删除部分缓存。此刻我接到提醒，不得不点开窗口，查一查究竟是哪些话痨占满了我的空间。排在第一的是工作群，缓存 1.1 个 G。这个群刚组建的时候，大家聊得很热乎，办公室里压抑的焦虑都在这里得到了释放。可是，自从有领导进群之后，大家就开始有点忌惮，真正闲扯篇的越来越少。群里的内容要么是组织活动时大家言不由衷的狂欢，要么是领导发话的时候大家无精打采的应付，其余时间冷清。僻静。群里真正占空间的都是同事们传的一些共享模板、集体活动照片和公司精神文件，虽然都是一些空而无用的东西，但是在需要他们的时候吵起来很头疼。思考良久，觉得还是算了，有点危险，这个不能删啊。排在第二的是女朋友，缓存825兆。我是在一次聚会的时候要到他微信的，刚开始聊天的时候，我们都很谨慎，每一句话都是小心翼翼的，由段子和查户口式的回答组成的聊天内容，记录了我们从开始到熟悉的全过程。从某一句话开始，我们聊得越来越投机，也悄然地走进了彼此的内心。一个深夜，我向他表白，过了许久，他答应我了。我现在还能想起那个激动的、睡不着的夜晚。谈恋爱以来，我们几乎每天都有聊天刚开始的时候是从早聊到晚，彼此都充满了新鲜感。我们聊生活，聊工作，谈梦想，谈人生，忆童年，似乎总有聊不完的话题。后来我们住到了一起，每天都可以见面了，聊的内容，精简到。回不回来吃饭和你死哪去了？虽然我们现在聊天的话题越来越少，但是他像一本字典，记录着我们第一次聊天、第一次约会、第一次表白、第一次见父母、第一次吵架等时间。哪一天他质问我某一个重要的日子，我还有这样一个数据库来备查，不至于会死得很难看。显然。这是一个救命法宝，千万不能删呐、啊！排在第三到第八的都是好朋友，缓存2 0 0到0 0兆不等，有的是同学，有的是生活中认识的，我们无话不谈，都是借钱时说一声，马上支付宝就能弹出收款信息的朋友。平常互相喊一声就可以出来吃肉喝酒，有话我们一般都会在夜宵桌上讲。很少会在微信上腻歪，一般他们发给我的微信都是各种小视频，除了一些搞笑的、绝妙的视频，其他大部分内容你懂的。反正陆家嘴、优衣库等，我都是从他们那儿拿到一手的资源，所以这些都是百宝箱，最好也不删。排在第九的是陈伟，缓存一百三十兆。他是我的前任，为了掩人耳目，我给他备注了一个雄性十足的名字，至今也没有被女朋友发现。这里记录着他从我生命中出现到彻底从我的生活中消失的全过程，其中有纠结，有欢乐，有惊喜，有气恼，有痛苦，还有无助。我们已经好久没有联系了，自从那次拜拜之后，再也不知道。他身在何方？况且，我也并不想知道。我们的缘分已经结束了，即使再度聊起，也只是苍白的尴尬吧。那样，并没有什么意思。我身边已经没有任何与他有关的东西，只剩这聊天记录，藏着我们曾经的一切。有些细节，现在想起来，仍恍如隔世。如果删除了，生命中……曾经绽放过的时刻，就彻底消失不见了。想想，觉得还是留着吧，反正他占据的空间不算多。还在第十的老妈，缓存八十二兆。我完全想不到，老妈竟然给我发过这么多的信息。明明我教会她玩微信还不到半年，平常我们基本上都不用微信聊天，有事情都是打电话。现在想想，我们连电话都打得很少，一个月也就那么两次吧。可这八十二招的内容究竟是什么呢？它就像是一个黑匣子，记着一段故事，而我就像是一个失忆者，印象里没有半点头绪。我突然想起三个月前，老妈给我发过养生文章，一天三四条，内容都是：上班族千万不要吃它。太可怕了，或者绿豆才是治颈椎的灵丹妙药之类的，我觉得这些太幼稚太无聊了。当时果断给他消息设置了防干扰，换来了几个月的清净，所以如今让我去想老妈究竟发过什么，大脑内一片空白。不用想，这八十二兆无非都是这些朋友圈的谣言，这个。可以删。当我准备去点的时候，手机用完最后百分之一的电，关机了。充了电重新开启之后，微信可以直接打开，反正没事儿干。我点开老妈的窗口，往上翻，从第一条信息看起。半年前，老妈给我发了第一条微信，只有两个字，叫的是我的小名。那是在过年的时候。我教他我微信，教他打字，他在窗口折腾了七八分钟才打出我的名字，还是我帮他点的发送。第二条消息是在今年的三月份，那个时候我已经离开家出来上班了，内容依然是我的小名，距离我教他发第一条信息已经过去了一个多月了，他竟然没有打错，实在难得。当时。我就给他回了一个笑脸。第三条和第四条发的都是语音，显示的状态竟然都是红色的未听消息。一看时间都是上午的上班时间，怪不得那一阵，老妈打电话问我是不是上班很忙，我说没有啊，他们不信，原来他是根据这个推断的。后来发的消息又变成简短的文字消息了，比如，吃饭没，睡了，下班没，之类的。文字简单是他能够独立完成的内容，而且又不会吵到我。但是我都没有回复他。持续了好多天之后，他开始转发朋友圈的养生文章给我，各种针对上班族调养的神奇秘方。都是他特地为我搜集的，我也是从那以后开始设置他的消息免打扰了。他满心热诚地把一些好东西发给我，而我一条都没点开过。记得那段时间，他还打电话问我，他的手机是不是坏了。过去四五年，我曾频繁地接到过他这样的电话，但是我没等他说完。就不耐烦的告诉他，如果是手机铃声小了，就按侧面有个加字的标志的那个键，多按几次铃声就大了；如果是手机字变小了，肯定是动了哪里。不过不要紧，你点桌面上的设置，然后我巴拉巴拉的把常见的几个问题又向他重申了一遍，却不知道他这一次可能想问我的是，为什么？他给我发消息，总是得不到回应。老妈连续给我发了两个月的连接后，开始给我发照片了。最开始拍的是家里的现状、窗外的街景，后来拍我小时候的相册、我以前的玩具。我仿佛看到他忙完家务无聊拿着手机拍来拍去的情景。他满心欢喜地把照片发给我，可是都像是发进了一个黑洞，得不到。我的一点反馈。老妈以前不会发信息，只会跟我打电话，可是我每回都跟她讲不了几句。后来，她听说年轻人喜欢聊微信，就叫我教她。我虽然教了她微信，但却设置了免打扰，活生生的，把她的微信变成了一个留言信箱。当微信的储存空间不足的时候，我第一个想要清除的。就是这个我几个月未曾打开过的留言箱，如果不是因为手机没电关机，我可能永远都看不到这些内容。翻完这半年的聊天记录之后，我已经泪流满面。我曾经在网上看到过一个地震幸存者写的一段话：啊，我人生的第一个手机还在，诺基亚幺二零八。里面的倒数第二条，是他发给我的，接收时间是2008年5月12日1 2点四十六分二十秒。真希望快点考完，累死了。我回的，我也是这边比北川还要累。最后一条是妈妈发给我的，接收时间2008年5月12日1 8点五十二分零七秒。强袜子，你要听话啊！妈挺不住了，这两个我生命中最重要的女人，从此再也没见到过。我已经买了二十个全新的诺基亚 1208， 作为我第一个手机配件的供应。我能把这些手机拆卸成零件，再组装上去。我要在有生之年，都要这个手机能够开机，看到。这两条短信，当时我看了之后非常感动。灾难让他与母亲永远的告别了，一条短信是他们间唯一的联系。他苦苦守护着今生最贵重的东西，而我却差点随手就删掉了。我曾经有过很多和老妈聊天的机会，却都一点都不知道珍惜。我知道。有很多事要去做，第一步，要做的就是关掉妈妈的消息免打扰设置。不管生活塞得再满，不管日子过得怎么样，请留点空间给妈妈。可能，他在你这里已经排不上号了，但你在他的世界里，永远是第一位的。读完这篇文章之后呢，善妮呢也是非常有感触，甚至呢在录制的时候呢也是掉下了眼泪。确实，在我们妈妈的世界里，只有我们一个人，所以无论我们身在何方，无论我们工作有多忙，记得多抽点时间陪他们，哪怕多给他们打去一个电话。我的妈妈她眼睛不太好，所以。他每次接到我的电话的时候，他都不知道是我打的，所以每次我打电话过去，他都是一句很生硬的“喂”。然后，我发出了声音，我说“喂，妈妈是我”。妈妈的语气一下就变得特别的温和，而且特别的开心。所以我回到了家乡，陪在妈妈的身边。有时候，老爸晚上出去打牌，我就不会出去应酬，哪怕有天大的事情，我都会回家。我会陪在妈妈身边，因为我觉得，事业再辉煌，赚再多的钱，当有一天最重要的人离我们远去，你一定会后悔的。好了，如果想要听到山妮更多的电台节目，或者想要。看到善妮所写的文章，大家可以在微信公众搜索“和善妮”或者是“善妮电台”的拼音就可以找到我了。好了，我们今天故事就分享到这里，我们下期再见。我是善妮，祝福各位有一个愉快的夜晚，祝福各位晚安，做个好梦，我们下期再见。